1: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
0: La politique, autrement dit. Cube Radio.
1: Ben c'est lundi, et le lundi, qu'est-ce qu'on fait? On va rejoindre Joseph Facal en France. Bonjour, Joseph Facal. Bonjour, Antoine Rabitaille. Donc, professeur au HEC et chroniqueur au Journal de Montréal, qui veut nous parler aujourd'hui de la Catalogne, parce qu'il y a une actualité forte en Catalogne qui, 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 qui va revenir.
0: Ben en fait, euh, oui. Euh, c'est que euh, demain, euh, le dossier catalan se déplace euh, à Madrid euh, où s'ouvrira euh, le procès euh, des douze euh, dirigeants indépendantistes catalans, les principaux, pour euh, leur rôle dans euh, l'organisation du référendum du 1er octobre 2017 qui avait été suivi euh, d'une déclaration de souveraineté euh, vaine, il faut le dire, le 27 octobre, et j'avais le goût de, de, de jaser de cela euh, avec toi, parce que le journal m'avait, euh, à l'époque, euh, envoyé couvrir euh, l'affaire, et j'étais donc aux au premières loges, et euh, oh oui, Antoine, en 2019, dans un des pays phares de l'Occident, il y a des
1: prisonniers politiques. Ah, c'est incroyable, j'ai... J'en ai parlé récemment à l'émission, d'ailleurs j'ai vu les, le, le, le formidable documentaire d'Alexandre Chartrand qui s'intitule « Avec un sourire, la révolution ». J'ai vu ça il y a quelques semaines, on en a parlé, on a reçu Alexandre Chartrand à l'émission le 6 février et comme je lui disais en début d'entrevue, on sort de son film euh, sans sourire. Euh, son film a beau s'intituler « Avec le sourire, la révolution », on est vraiment en colère parce qu'on on sent qu'il y a vraiment là un peuple qui voulait s'exprimer, puis euh, un autre peuple qui, qui l'a empêché de le faire. Et là, ça mène à des arrestations politiques, des prisonniers politiques, des procès qu'on peut appeler politiques aussi. Ah, c'est clairement un procès politique.
0: Euh, ne tirons pas euh, de conclusions euh, trop rapides, mais si le passé euh, est garant de l'avenir... Euh, jusqu'à maintenant, euh, les tribunaux euh, espagnols ont eu euh, une attitude extrêmement dure. En espagnol, on dit justement malodura euh, ». On essaie euh, de, 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 on demande des peines exemplaires, clairement, pour essayer de faire peur, pour dissuader. Je rappelle Antoine que neuf des accusés. Sont en détention provisoire depuis maintenant neuf mois. Quelques-uns d'entre eux ont fait une grève de la faim pour protester contre la lenteur et, et l'iniquité des procédures. Et, et je le répète, on est là, dans une des nations phares de l'Occident, euh, au cœur de l'Union européenne. On n'est pas dans un de ces tristes pays en voie de développement qu'il est inutile de nommer. Non, non, c'est vraiment absolument hallucinant. Cela dit. Bon, comment est-ce que l'affaire va se terminer? Ça, c'est pas clair, parce que si je peux me permettre, en n'étant pas trop long, euh, l'État espagnol euh, requiert des peines pour rébellion, sédition et malversation. Or, évidemment, pour être condamné pour rébellion, euh, le, le, le procureur va devoir prouver l'existence d'un soulèvement violent. Violent. Antoine, honnêtement, entre toi, moi et nos auditeurs, la seule violence que j'ai eue quand j'étais là-bas, c'était celle des policiers faisant irruption dans les lieux de rotation.
1: S'il y a une chose qu'on voit bien, d'ailleurs, dans le documentaire d'Alexandre Chartrand, c'est ça. Les policiers qui arrivent, qui, qui défoncent des, 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 des cages de, de, de cours d'école et qui euh, s'en prennent aux gens, qui les tirent par les cheveux, c'est, c'est vraiment euh, épouvantable et, et, à voir. Et souvent, souvent d'ailleurs, des gens Âgés, oui. des,
0: gens qui, des gens qui me disaient euh, on se croirait euh, revenu au franquisme. Évidemment, c'était une figure de style un peu euh, excessive, mais qui oui. m'a fait réaliser, en effet, qui m'a fait réaliser euh, qu'en Espagne, euh, la démocratie n'est revenue euh, qu'en 1975, ce qui est relativement euh, récent. Par ailleurs, évidemment, une sorte d'ombre va planer sur ce procès, qui est euh, évidemment le grand absent. C'est-à-dire que le, le chef euh, du gouvernement catalan euh, au moment du référendum, celui qu'on appellerait à langage québécois le chef du "oui", Carles Puigdemont, ben, il est maintenant exilé en Belgique. Alors évidemment, il se manifeste de temps en temps par, par vidéoconférence, mais le principal animateur du mouvement souverainiste catalan, lui, il ne sera pas là. Et, d'ailleurs, je peux me permettre, il faut se rappeler, Antoine, que Madrid avait demandé au gouvernement belge et au gouvernement allemand l'extradition de euh, M. Pouch de Monte. Et euh, les tribunaux belges et allemands avaient assez sèchement refusé d'accéder à la demande de l'Espagne et d'extrader M. Pouch de Monte. Ce qui est une manière de juger la solidité hein, des bases juridiques Que l'État espagnol voulait faire.
1: Autrement dit, euh, ça va être difficile de les euh, reconnaître coupables euh, sur les les neuf euh, accusés qui sont en détention provisoire?
0: Ben, En fait, il y a différents chefs d'accusation et différentes euh, demandes de peine. En fait, euh, l'État demande des peines de 7 à 25 ans. Et il y a évidemment une différence entre rébellion et, par exemple, malversation l'engagement de fonds publics dans l'organisation du référendum. Car par ailleurs, il est vrai, il est vrai qu'à la différence de la Constitution canadienne, la Constitution de l'État espagnol mentionne en toutes lettres l'indivisibilité du territoire espagnol. Donc c'est très difficile de voir ce qui va arriver, et c'est d'autant plus difficile, Antoine, que n'oublions pas, à Madrid, au Parlement, la gauche a chassé la droite, Et M. Sanchez, le socialiste, le chef du gouvernement, il a eu besoin de l'appui ponctuel des quelques députés indépendantistes catalans pour dégager une courte majorité parlementaire et se hisser au pouvoir.
1: On lui reproche d'ailleurs. Il y a eu une manifestation hier contre lui. Voilà. hein,
0: Alors, 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 Alors M. Sanchez avait dit la ligne dure de M. Rajoy ne menait nulle part. Moi, ce sera le dialogue. Et juste tendre la main, juste dialogue, c'est déjà trop pour euh, la droite euh, espagnole. Alors évidemment, ce pauvre M. Sanchez, doit faire adopter un budget. Pour cela, il a besoin de l'appui des députés indépendantistes catalans. Sans budget, son gouvernement tombe et l'on repartirait en campagne électorale. Donc évidemment, tout ça est extrêmement complexe. Euh, M. Sanchez, lui, avait dit... Très explosif. M. Sanchez avait dit euh, à, à Barcelone, aux Catalans, « Moi, je propose un référendum pour plus d'autonomie. » Mais le nouveau gouvernement catalan, lui, met un référendum sur la souveraineté. Et mmh. évidemment, les sondages indiquent que si des élections catalanes avaient lieu, les souverainistes seraient de nouveau reconduits au pouvoir. Donc, ce procès n'est pas du tout, du tout, du tout la fin. Tout aussi catalan, mais simplement un autre épisode.
1: Et quel contraste avec le Canada quand même. Notre, notre dominion est beaucoup plus ouvert. Euh, bon, d'une part, l'indivisibilité euh, n'existe pas. C'est pas, c'est pas, en tout cas, c'est pas un, un, un principe constitutionnel ici au Canada. Au contraire, la Cour suprême a dit que si une, une province euh, euh, déposait une motion Question pour claire, négocier,
0: majorité claire et obligation de négocier, il n'y a rien
1: de
0: ça en Espagne.
1: Puis, euh, on a laissé quand même les Québécois voter deux fois, de manière oui. formelle, et, et, sans, sans embûche autre que euh, des Lovines un peu trop insistants. Mais, en, en tout cas, oui. c'est quand même différent. Par, 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 là. Oui, par, oui, absolument.
0: Par contre, Antoine, si je peux me permettre un autre point intéressant qui m'avait absolument frappé euh, quand j'étais en Espagne... Là-bas, évidemment, j'avais fait la navette entre Madrid et Barcelone pour, oui. si on veut, euh, entendre les deux côtés de la médaille. C'est que moi, euh, qui avait, euh, comme toi, vécu le référendum de 1995 au Québec, je me rappelle à quel point euh, M. Parizeau et l'État-major du Oui avaient minutieusement planifié toute l'affaire. On pouvait être pour, on pouvait être contre, mais la démarche avait été préparée de longue date. En Catalogne, ouais. ce qui me frappait, c'est à quel point il euh, y avait une sorte de fuite en avant chez euh, M. Puigdemont et son entourage. Euh, on improvisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et il faut dire évidemment que la coalition euh, au pouvoir à Barcelone était elle aussi d'une certaine façon prise en otage par une poignée de psychobouddhistes qui en voulaient toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors évidemment, il y a des point de comparaison, mais il y a aussi de grandes, 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 grandes différences.
1: Ben, ne pouvaient pas s'organiser ou ils pouvaient pas planifier parce qu'ils étaient pris pour organiser un référendum en cachant les, euh, les, les bulletins Et de vote. Les... De... Hein? Ben oui, Tout c'est ça. Fait. J'ai l'impression qu'ils étaient tellement pris par cette organisation-là, clandestine, très complexe, qu'ils ont réussi d'ailleurs assez bien, là. Je veux dire, le, le référendum était peut-être, sans doute pas parfait, mais, mais mais, mais euh, malgré tout, euh, j'ai l'impression qu'il il pouvait pas planifier à très long terme. <rire> ah, tout à fait, tout à mais fait. C'est l'impression de personnes qui connaît pas très bien le dossier aussi là, mais.
0: Non, tout à fait. C'est, c'est sûr qu'il y avait il y avait cette dimension euh, clandestine, tout à fait. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir également à l'issue de ce procès, si c'est est-ce que les condamnations dont il faudra voir la lourdeur les équipements quel impact ils auront sur le mouvement indépendantiste en Catalogne? Est-ce que ça va le durcir? Est-ce que ça va le calmer? Euh, là, vraiment, euh,
1: nul ne le sait. Nul ne le sait. Ben, On compte sur toi, Joseph, pour continuer de suivre ça et nous en parler. C'est lundi. Avec plaisir. C'était Joseph Facal en direct de France qui est professeur au HEC, chroniqueur au Journal de Montréal. Après la pause, Dave Noël et sa chronique Les chiffres de l'histoire.